0: Ton métier officiellement c'est et tu l'exécutes dans quel service
1: Alors, mon métier à moi, c'est d'être médecin anesthésiste réanimateur. C'est-à-dire qu'il y a dans cette grande ville de France où je travaille, c'est un, un, un centre hospitalier qui, où il y a à la fois une grosse activité chirurgicale et un service de réanimation. D'habitude, Mmh. Et euh, là, maintenant, avec euh, la période qu'on vit actuellement, toute l'activité chirurgicale programmée qui faisait vraiment euh, le cœur de mon activité à moi, donc d'être anesthésiste pour des interventions chirurgicales programmées, etc., euh, tout a été euh, finalement bouleversé parce qu'on a arrêté toutes ces interventions de chirurgie programmées euh, mmh. pour euh, faire la place euh, à la fois dans les services d'hospitalisation et dans des services de, un peu plus techniques qu'on appelle les services de soins intensifs ou de réanimation mmh. euh, pour pouvoir accueillir des patients atteints par le Covid. Ouais. Du coup, mon activité qui était au départ une activité très euh, d'anesthésiste dans un bloc opératoire, ouais. euh, avec malgré tout une petite activité en, dans un dans le service de réanimation de, de l'endroit où je travaille euh, sous forme de quelques semaines plus des gardes régulières mm -hmm. dans ce service s'est transformé en fait où j'ai une activité quotidienne et une activité de garde uniquement en réanimation maintenant
0: ah oui, uniquement en réanimation ouais, donc, euh, donc oui, Puis, tu, écoute, tu me disais euh, tout, tout ce qui est chirurgie est euh, repoussé si c'est pas euh, vital je, je voilà, alors toutes
1: les chirurgies urgentes Bien entendu qu'il y a un petit pool d'anesthésistes qui est resté pour gérer cette activité chirurgicale urgente. Alors soit c'est vraiment l'urgence qu'il faut prendre la journée, soit c'est euh, bah, tout ce qui est l'activité liée à une prise en charge de cancer qu'on ne peut pas laisser attendre trois oui. semaines un mois, ce pas possible. Donc, tout ça, on le fait, dans des, des procédures très particulières, mais du coup, ça fait euh, très faible activité par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, il y a vraiment une petite partie de l'équipe qui travaille dans le bloc opératoire pour gérer les urgences. Et alors, donc, du coup, bah, c'est dans l'équipe, les, les personnes qui sont les plus finalement âgées,
0: oui. pour qu'elles soient le moins en contact, elles, pour les protéger par rapport aux virus oui, bah oui. Forcément. Et du coup, c'est bah, les, les,
1: les, les plus jeunes de l'équipe, dont je fais encore partie, pas qui géreront en fait, bah, le service de réanimation. Alors, on avait un service de réanimation qui avait 12 lits. Oui. Donc, ce service-là de réanimation qui existe par bah, d'habitude, il a été transféré dans un autre service, de l à peu près équivalent, donc 12 lits, mm -hmm. qui a libéré, du coup, tout ce service de réanimation qu'on a consacré entièrement au COVID, c'est-à-dire qu'avec des sas particuliers où il faut s'habiller spécialement pour rentrer, etc., Donc oui. à l'intérieur, c'est considéré que tout est potentiellement contaminant, donc, pour rentrer dans le service, on met des surblouses, des masques, des lunettes, des chapeaux sur la tête, un truc comme ça. Ouais. Et puis, euh, c'était encore un peu juste. Donc On a créé 12 lits, donc on a déjà multiplié par deux le nombre de lits de réanimation. Mm -hmm. Et comme c'était encore un peu juste, on a transformé une partie de la salle de réveil en notre petit service de réanimation supplémentaire pour faire encore 6 lits de réanimation supplémentaire.
0: Ouais, donc ça a été multiplié par deux et demi, quoi.
1: Exactement.
0: Et, et, et du coup, c'est suffisant pour l'instant Sauf qu'on en parlait il y a quelques temps, tu, dis, tu me disais « pour l'instant, ça tient », et puis quelques temps après, tu avais l'air de plus tout à fait tenir le même discours, mais on en avait oui. à peine parlé. Alors, ça, ça a tenu. On a été, euh, ça a tenu parce qu'en fait, il y a eu une grande coopération entre
1: les différents centres hospitaliers de la ville. Mmh. Et donc, en fait... Euh, qui a réparti les... avec une cellule de crise et en fait on répartissait les patients quand il y avait des services qui étaient critiques en termes de place. Ouais. Et euh, résultat, en fait, <rire> on a été euh, plein euh, pratiquement euh, je sais pas, une nuit. D'accord. On avait vraiment zéro lit. On ouais. a toujours réussi à organiser les choses pour que. Et là, ça va mieux puisqu'on a même réussi, tu vois, à vider les 6 lits supplémentaires. Là. Ah oui.
0: Ouais. Ouais, donc ça doit être un gros, mine de rien, j'imagine, parce que ça fait quand même une grosse portion de la totalité des lits, ça doit bien sentir de votre côté euh, tous ces lits-là bah, qui sont en libérés. En fait, ça se sent bien parce que avec les lits-là, on est, euh, ces lits -là, on est euh, deux, deux garde sur place tous les jours. Mmh. Mais avec les
1: 6 lits supplémentaires, en fait, on est trois. Ouais. Forcément, ça les joue. Euh, ouais, bah oui. Sur les emplois du temps, sur les, les heures qu'on passe, hein,
0: c'est sûr. Que... Ouais, ouais, et puis du coup, sur la fatigue globale euh, de sûr. chacun. Euh, ouais, donc du Parce coup. C'est des services qui fonctionnent nuit et jour. Oui, bah oui. Il euh, n'y a pas de nuit, il n'y a pas
1: de jour, il euh, n'y a pas de, de samedi, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de férié. C'est sans arrêt. Euh, il faut être là euh, au minimum de la journée et un la nuit par service, tous les jours. Donc, il faut du monde, il faut des gens. Et puis il y a aussi, euh, ça c'est du côté médical, parce que moi je suis du côté médical de l'équipe, mais il y a toutes les équipes paramédicales, donc infirmières et aides-soignants, mm -hmm. qui ont besoin de qualifications particulières, parce que c'est des infirmières qui doivent avoir l'habitude de gérer euh, toute la technicité euh, de, 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 du service de réanimation, c'est-à-dire. Euh, avoir un, un malade qui est branché avec un tuyau, un respirateur, éventuellement une machine de dialyse quand le rein ne marche plus, euh, oui. des drogues particulières, des cathéters, des tuyaux, des perfusions, des, 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 des appareils de surveillance très particuliers. Tout ça, ça s'apprend. Et l'infirmière euh, qui sort de l'école, juste, elle n'a elle pas assez d'expérience pour pouvoir faire ça euh, comme ça. Il faut avoir de l'expérience. Oui. Donc il a fallu un gros travail de... Euh, récupérer du personnel du bloc opératoire, nos, des, des anesthésistes euh, des affirmés d'autres services pour venir aider les personnels de réanimation particulièrement sollicités, mm -hmm. en créant des équipes, si tu veux, où il y avait à la fois du personnel euh, formé et du personnel moins formé qu'elles arrivaient à encadrer. Donc, euh, oui. donc, il y a eu vraiment un travail énorme de leur part elles ont vraiment cassé leurs équipes donc il a fallu que tu vois elles accueillent des personnes pas forcément formées leur expliquer euh, et oui. c'était euh, elles ont vraiment enfin franchement j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les équipes paramédicales parce qu'elles ont vraiment fait un boulot euh, formidable enfin, ça paraît idiot hein, de dire ça comme ça mais euh, franchement euh, c'est un des trucs les plus chouettes tu vois que j'ai pu avoir à vivre dans cette crise c'est ça en fait oui. À quel point euh, les équipes paramédicales bah, infirmières, particulièrement, elles sont vraiment euh, été euh, dévouées euh, et, et plastiques sur leurs emplois du temps, sur. Euh, elles oui. ont tout accepté, quoi. Elles ont vraiment senti qu'il y avait quelque chose de particulier à vivre et que ça euh, allait répondre, fallait être là. Oui.
0: Euh, je, je, et du coup, euh, ça me fait penser à plusieurs, plusieurs euh, choses, mais. Euh les comment comment vivent euh, le, le, les gens euh, donc toi tes collègues et euh, le, le, les services paramédicaux dans ton expérience cette situation où ça devient donc euh, bon c'est des chose qu'on savait depuis quelque temps mais que euh, le milieu hospitalier est pas et, et pas vraiment on pourrait dire soutenu par le gouvernement euh, tu vois il y a des moyens qui sont enlevés etc et en même temps il y a ce discours euh, de du président qui tient un discours euh, très euh, qui souligne à quel point vous êtes des héros etc euh, est-ce que est-ce que est-ce que c'est euh, globalement euh, on va dire, l'optique, c'est, ok, on n'écoute pas euh, ce truc-là, et on fait ce qu'il y a à faire, et on se débrouille de toute façon, nous, parce que j'ai l'impression que ça, ça va être un truc comme ça, ou est-ce qu'il euh, est si y, y, y a des gens qui arrivent à utiliser cette, ce moment là pour monter un peu au créneau, pour qu'on se mette à niveau euh, au niveau du service de santé euh, en France Hello. Bien sûr, elles
1: ne sont pas dupes, hein, c'est-à-dire que euh, c'est sympa de nous dire qu'on est des ouais. c'est sympa d'applaudir à 20h, je reconnais, hein, c'est vrai que ça fait, ça, sur le moment ça fait plaisir, c'est évident. Après, euh, elles ne sont pas dupes sur l'avenir, sur, sur elles, ont, elles, ont, elles sont suffisamment euh, conscientes de l'ampleur du problème et que le, le, le cœur de leur problème là, là en ce moment, c'est de pouvoir être là pour s'occuper des patients. Ouais. Pour l'instant, c'est à ça qu'elle se consacre. Euh, mais, euh, mais, oui, il y a une vraie prise de conscience du, du fait que, effectivement, euh, enfin, c'est encore plus difficile à vivre si tu veux d'avoir euh, l'impression d'être un peu sous-payé, d'être euh, exploité, de gagner euh, entre 1500 et 1800 euros euh, pour faire. Là en ce moment, elles font 45 heures par semaine, euh, la jour, la le le nuit, euh, les week-ends, etc. Mmh. Euh, bon, euh, c est, c est, voilà. là, à l'heure actuelle, il y a eu un peu, tu vois, des, des, des revendications, des fois, des choses un petit peu... Parce que la fatigue venant, euh, ben, forcément, tu vois, il y a, des, y a des, des plaintes qui reviennent plus, mais globalement, quand elles se sont réunies pour, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on demande des choses, globalement, elles ont dit, écoutez, pour l'instant, c'est pas le moment, là, on s'occupe de nos patients. Et puis, bah, par contre, après,
0: on rediscutera. Mais elles attendent qu'il y ait un après. Oui, ouais, c'est ce que j'imaginais ce que euh, Mais c'est toujours pareil, c'est toujours intéressant de l'entendre. Euh, parce qu'on imagine des, des choses, mais voilà, là, là, on peut voir, on peut entendre l'expérience de quelqu'un dans, dans par rapport à une chose précise. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un moment où, où je me disais, à entendre des gens dans mon quartier donc, qui, qui applaudissent, puis en plus il y en a qui avaient amené des, des, des espèces, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des trucs qui sonnaient un peu comme... Euh, plus... comme oui, voilà, c'est ça. <rire> et tu vois, ce genre de truc. Et, et, et je ne sais pas, je, alors c'est peut-être moi, une certaine tendance à une certaine pudeur que j'ai, ou je ne sais pas, mais... Euh, où je me disais, euh, là les mecs, là les mecs, c'est un peu indécent. Euh, Surtout quand. Genre, je me souviens, c'était arrivé un week-end. Il y a eu un week-end, pas. Il y avait plein de monde. Et moi, j'avais genre. C'était quoi Je me rends compte que ma chatte, qui a eu des petits tout juste, elle mange carrément plus que ce que j'avais prévu. Donc, le cas, il faut que j'aille faire des courses pour lui racheter de la pâtée qui coûte le plus cher et qui est la plus dosée en viande parce qu'elle elle allait et elle est toute petite et blablabla. Et je vois plein de monde. Puis, je les vois depuis ma fenêtre sur le quai mais plein, plein de gens qui sont posés à la cool, qui sont en groupe, et le soir, ils ont applaudi comme des dingues. Ouais.
1: C'est ça, ça qui a été extrêmement difficile à vivre, en fait. C'est à la fois... Euh... Bon, après, bon, c'est la nature humaine, mais les gens, sont très euh, ils sont pas quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables, effectivement, euh, sortir d'aller voir un cal, etc., et puis le soir, d'applaudir parce que... Parce que ça se fait, enfin... Euh... J'irais même pas jusqu'à penser qu'ils pense qu se rendent même pas compte, en fait. Ouais. La, la, telle, euh, du tel non-sens que ça peut être d'à la fois euh, s'exposer en sortant en se rencontrant, en se parlant etc. dehors et à quel point ça peut être complètement antinomique avec le fait d'applaudir les soignants et le soignants euh, le soir quoi. Ouais. Ouais, <rire> et c'est vrai
0: qu'il y a eu des, 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 des dimanches soir où on s'est dit Mais, arrêtez d'applaudir, juste restez chez vous arrêtez de sortir tout le week-end et... Ouais. et juste voilà, ouais, après,
1: il y a plein de choses comme ça qui font ressortir des trucs un peu bizarres, tu vois, moi. Bah, ce soir ouais. ici, quand je suis là, j'entends, euh, chez moi, donc j'entends mes voisins taper sur les casseroles, applaudir, etc. Ouais. Et en fait, alors moi, j'habite près de l'hôpital, de la petite ville où j'habite. Ouais. Bon, ça, ça a un peu du sens. Mais tous mes voisins autour ne savent même pas ce que je fais. Ouais. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, c'est... Euh, je sais pas, c'est
0: drôle. Après, oui. euh, voilà, c'est. Je pense que c'est pas comme s'il y avait rien. Je pense qu'il y a
1: quand même une certaine prise de conscience de, euh, du dévouement, en tout cas des professions paramédicales, je crois vraiment. Oui. Nous, en tant que médecin, honnêtement, enfin, moi personnellement, hein, c'est ce que mon, mon point de vue et mon ressenti à moi. En tant que médecin, on n'a pas à se plaindre, tu vois, je, oui. les traitements qu'on a. Je, 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 voilà, on est. On est oui. euh, on a, on a un travail qui est pas simple on a de responsabilité c'est lourd sur le plan physique c'est lourd sur le plan émotionnel c'est lourd parce que euh, on soigne des gens hein, c'est ce que personne comprend qu qu'on a en face de nous et euh, qui sont atteints dans leur chair qui sont tout seuls à l'hôpital qui ont pas du tout de contact avec les familles et euh, et du coup bah les les, les personnels euh, Soignants, que ce soit infirmières, soignants ou nous les médecins, on devient un peu leur famille en fait dans ces services de réanimation. Oui. Parce qu'ils ne voient personne d'autre que nous.
0: Ben oui, oui. Puis ça, dure, ça peut durer 14-15 jours.
1: Et en plus que ça, en réanimation, plus que ça. la durée moyenne des séjours, là, on est à 3 semaines.
0: Ah ouais, ouais.
1: Et quand c'est fini, quand ils sortent de réanimation, ils ne sont pas encore prêts à rentrer chez eux. Ben oui. La réanimation, c'est des traitements extrêmement agressifs. Euh, euh, en fait, le poumon il est tellement atteint qu'il faut qu'on mette, mette en place le respirateur à la place du poumon, oui. parce que le poumon ne fait plus son travail d'oxygénation, donc en fait, on est obligé de faire le travail du poumon à sa place, hein, grosso modo. Et pour faire ça, en fait, il faut que le patient se laisse complètement faire par la machine. Oui. Et on n'a pas d'autre choix que de l'endormir complètement et même de bloquer ses muscles oui. pendant au moins une petite période pour pouvoir euh, passer la période aiguë où, euh, où le patient, sinon il ne s'oxygène pas, quoi, et si on n'arrive pas à s'oxygéner, on meurt ouais,
0: ouais. ouais donc c'est vraiment, il y aurait l'instinct chez, chez n'importe qui, on va dire, en pleine maîtrise de lui-même à part ses poumons qui le lâchent de, de ne pas s'abandonner à ce que à ce, qui... Ouais, la Oui, parce qu'en fait, c'est comme si tu disais, euh, vas-y, plonge au fond de l'eau, ou ce fameux truc de ça existe. D'ailleurs, il y a, des, y a des, des plongeurs qui peuvent respirer dans des fluides qui sont dans mm -hmm. leur casque. Et paraît-il, euh, je me souviens, je voyais, il y avait un long documentaire qui avait été fait sur le film euh, Abyss de James Cameron, où il mm -hmm. y avait ça dans le film, et c'était une vraie technologie. Et il y avait des scènes dans le film de, de, de certains qui paniquent complètement et, et j'imagine que c'est ce genre de truc si tu tu ton instinct de d'organisme animal où tu sens qu'il y a une faiblesse à un endroit, tu vas pousser 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 pour, pour utiliser toutes tes dernières forces pour euh, pour relancer ce truc là et en fait, il faut que tu t'abandonnes à quelque chose d'extérieur. Je pense que ça doit être très euh, je, je serai le premier. Moi c'est ouais Tellement euh, les poumons
1: en fait, euh, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune. Même quand tu dors complètement, tu as perdu l'activité musculaire et du diaphragme et des muscles, de la cage thoracique. Et en fait, il, il faut. C'est pour ça qu'on utilise les curins, c'est un oui. produit qu'on entend vraiment beaucoup parler en ce moment, euh, parce qu'on a besoin de paralyser ces muscles pour pouvoir vraiment euh, euh, laisser travailler complètement la machine. Et c'est vrai que euh, alors ces produits-là qu'on met, qui font dormir, donc, euh, qui font endormir complètement, plus qui paralysent les muscles, en fait, c'est pas anodin, c'est-à-dire que ça laisse des traces importantes, euh, c'est-à-dire que bah, les patients, ils, quand, ils, quand ça va mieux sur le plan des poumons et qu'on peut petit à petit les réveiller, les faire petit à petit respirer tout seuls, d'abord un peu avec la machine, puis eux de plus en plus jusqu'à ce qu'on puisse enlever la machine, mmh. et bah, en fait, ça laisse des. des euh, c'est toxique pour les muscles, en fait, et les patients, ils se réveillent comme s'ils n'avaient plus aucune force. Et alors, c'est plus ou moins selon les patients, euh, c'est plus marqué chez les personnes plus âgées, euh, ouais. mais il arrive que pendant euh, quelques jours, voire une semaine, euh, un peu plus, des patients ils soient comme paralysés complètement après.
0: Ouais. ouais donc ce, qui, ce qui doit être euh, extrêmement euh, angoissant pour certains, parce que tu, 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 tu reviens à toi, et euh, qu'est-ce qu que voilà. j'ai Et puis du
1: coup, en fait, tu te rends compte c'est là où tu te rends compte que as une, une perte d'autonomie énorme. Ouais. Alors, elle est souvent temporaire, cette perte d'autonomie, mais ça veut dire que ton séjour à l'hôpital reste pendant la réanimation, mais il y a énormément de travail à faire après, de rééducation,
0: ouais. pour pouvoir après rentrer chez toi. Oui. Oh, oh. Sauf que là, du coup, du, du coup, j'imagine tu es obligé de... Tu peux pas garder les gens autant de temps euh, qu'en temps normal, euh, dans pas mal de cas... Euh... Euh... Alors, on essaie de pouvoir faire face à ça. On, a, on essaie de créer tu vois, des unités spéciales qui, qui n'existaient pas forcément dans notre établissement avant ou dans d'autres établissements pour augmenter un tout petit peu ces lits de rééducation après ouais. pour pouvoir accueillir tous ces, tous ces patients.
1: Ouais. Ça, ça, ça bouleverse tout, en fait. Hein. C'est vrai que c'est... Euh, Obligé de s'adapter, de créer des structures adaptées, parce que les structures qu'on avait, elles étaient insuffisantes.
0: Ouais, oui, ou là, il n'y a, de... a pas de doute par rapport à ça. Quoi. Toi, dans ce que tu vois, c'est évident que. Bah, c'est évident
1: parce qu'on n'a jamais un tel afflux de malades en réanimation. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais c'est vraiment. Euh... Euh... C'est pas. C'est-à-dire
1: que d'habitude, c'est limite,
0: ouais. quand on y arrive. Ouais. Dans d'autres régions, nous, ça va, il y a d'autres régions
1: où c'est beaucoup plus tendu et vraiment trouver un lit de réanimation, surtout l'hiver, ça, ça reste problématique. Ouais. Mais chez nous, globalement, à part certaines périodes où c'est plus tendu, ça va, mais là, c'était tendu d'habitude, mais là, c'était vraiment beaucoup plus que d'habitude. Vraiment... Ouais. Et encore, on n'est pas dans une région euh, comme le Grand Est où ils ont été vraiment submergés.
0: Et, et, et rapidement, ce que j'ai cru comprendre en plus. Et très rapidement, eux oui. en premier en plus. Il y a eu une vague. Il y de... a eu ouais. une espèce de, de période où on a juste commencé
1: à se passer là-bas et où tout de suite on a commencé à arrêter l'activité de la, la, la chirurgie pour libérer des lits, pour s'organiser, pour modifier nos plannings, pour modifier les plannings des infirmières, ouais. pour, pour recréer des structures. Enfin, euh, C'est tout ça en fait qu'on a fait. Ouais, et donc,
0: ouais, on a eu ouais.
1: le temps de le faire ça.
0: Oui, c'est ce qui. c'est Globalement, c'est le phénomène à l'échelle mondiale. Je lis régulièrement des choses là-dessus, encore ce matin. Euh, vite, alors maintenant, je me tiens un peu éloigné des médias parce que tu as vraiment vite des choses où je, tu sens que ça a un certain impact sur ce décompte de mort qui y a partout tout, où, tu, où je peux lire que tout est tourné vers le sensationnalisme etc donc je me tiens très éloigné mais j'ai encore pu voir, euh, euh, enfin beaucoup plus éloigné qu'il y a encore deux semaines euh, et j'ai pu voir encore ce matin euh, un article qui disait en gros que, comment ça se fait que l'Afrique ne soit pas frappée aussi durement, globalement que ce qu'on imaginait et il bon, disait déjà il y, y a pas mal d'endroits avec une densité qui est plus faible naturellement mais aussi ce phénomène là qui se passe euh, les, les gens voient euh, ce qui se passe ailleurs et on se prépare et, euh, et du coup c'est ça qui fait beaucoup aussi la différence entre certains pays qui sont beaucoup plus proches du foyer euh, initial, notamment Taïwan qui est en fait très peu frappé mais qui s'est muré complètement euh, qui, parce que c'est des gens qui ont déjà vécu le SARS-1 des euh, choses comme ça et, euh, et là, j'ai vraiment l'impression, et avec tout ce que tu dis, c'est vraiment ça. On, on se prend ce truc qui nous était jamais arrivé, mais on peut voir autour de nous et même nous, justement, à une échelle régionale, comme tu disais, bah, déjà les stratégies d'adaptation de populations qui n'avaient pas eu à, à développer les, ces stratégies-là ouais. se, se mettent en place et euh, l'humanité s'adapte à ce truc euh, avec pertes et fracas, évidemment, dans pas mal de cas. Euh,
1: non, un problème de
0: recueil oui, ouais. de données de oui, oui de données de données de données aussi données de qu'il y a de données de données de vrai je pense de y de données le de recueil de données le système de 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 le de, de 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 regards, de, de cas, ouais
1: c'est de voir, autant le fait que, que tu vois, ça arrive progressivement, ça peut permettre pour certains pays de s'adapter, et mmh. de prendre les bonnes mesures, mais ce qui fait mal, c'est quand tu vois que certains pays, par contre, ne veulent pas en tenir compte. Ouais,
0: ouais. Euh, bon, après, ce débat n'est bah, pas là. Mais, oui, c'est enfin, sûr. Ouais. Quant aux informations et aux décomptes des morts,
1: honnêtement, moi, je, je pense que, non, moi, je n'ai
0: pas la télé, Ouais, euh, J'écoute ne... la radio un peu le matin, tu vois, quand je vais travailler. Et sinon, je, je coupe. Ouais. Euh,
1: je pense que sinon, je, je n'aurais pas pu euh, tenir en fait.
0: Ouais. Mais... Euh, le
1: fait d'être, euh, si tu veux, exposé à la... au virus et à la mort tous les jours dans mon travail, ouais. euh, ça me suffit. <rire>
0: C'est déjà assez agéré. <rire> et le fait de se faire faire un décompte morbide tous les jours, euh, j'arrive pas. Surtout que ça a alors, pas de sens. Alors, je
1: suis effectivement euh, coupé hein, de beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé autour, mais je crois que c'était, pour moi, euh,
0: nécessaire. vital. Ouais, Oui, <rire> ouais, mais oui, je comprends, parce que c'est absolument euh, euh, démoralisant, et, et chacun à son niveau. C'est-à-dire, moi, quand je vois ça, je me dis, alors évidemment, j'ai... Ok, genre, ma famille... Euh, c'est euh, à peu près ma grand-mère en tout et pour tout qui a 82 ans et du coup j'ai des, des pics de oh, mon dieu et si jamais il se passe ça et que son aide ménagère elle lui ramène le truc oui. tu vois, quand je vois ça et je oh putain et je pourrais pas aller la voir et je euh, oui. c'est pas possible et, je... et tu vois c'est le, le matin tu bois ton café tu tombes sur une news comme ça tu pas encore tes défenses intellectuelles qui sont réenclenchées, je dirais dans mon cas mais et puis et, le, et surtout t'incorpore ce truc c'est l'idée tu la cristallises quelque part à partir du moment où tu l'as euh, où tu, où tu l'as eu et tu l'as nourri et du coup il faut la combattre et le meilleur moyen de la combattre c'est déjà l'esprit critique comme tu disais plus tôt et aussi de, de, de se tenir éloigné de ce genre de truc parce qu'il a beau ne pas avoir de sens rationnel le, sens le sensationnalisme compte. Il n'y a pas de sens dans le sens où, comme on disait, il y a tous les cas qui sont pas diagnostiqués, tous les porteurs sains, et on sait visiblement que il que y en a beaucoup. Et c'est aussi un des gros problèmes de, de ce truc-là. Donc du coup, on sait que tous les chiffres qu'on nous balance euh, sont à, à remettre en... En, en perspective. J'avais un ami qui disait, bon c'était il y a quoi Il y a deux semaines déjà, on n'en était pas la même situation qu'aujourd'hui. Au, qu et maintenant, du coup, les chiffres, moi, je les connais, je les connais pas. Je, je lis plus ça, je vais plus voir ça. Et, euh, mais lui, je sais plus, faisait un... il était au téléphone avec quelqu'un qui l'appelait et qui, qui stressait. Un ami à lui qui, était, qui avait une, un peu une petite montée d'angoisse par rapport à ça et j'entends mon ami euh, lui dire mais tu sais là ça, là on nous dit qu'il y a tant de morts euh, ce qui fait si on compte euh, à peu près 100 départements euh, en France ça fait 30 par département oui. tu, sais, tu vois et juste et juste quand on entend oui, une remise en perspective comme ça dis, alors oui ça augmente et oui et ça reste, c est, c est, il minimise à rien mais c'est 30 par département alors oui il y a toutes les toutes les conséquences sur les services de santé la gestion évidemment mais quand on a un des comptes qui dit Aujourd'hui 478 morts de plus, et c'est ça, quoi! Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais un truc euh... qu en plus,
1: imagine, moi j'entends ça à la radio, il et, 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 et faut quand même que j'aille
0: travailler, bah, il oui. faut quand même que j'aille me confronter au virus. Je peux pas, pas aller tous les matins en travailler en me disant, je risque ma peau, c'est pas possible. Bah oui, c'est... ne pas travailler comme
1: ça. En plus, c'est pas vraiment vrai. Bah,
0: c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est pas vraiment vrai. C'est ça qui est terrible. Est, je veux dire, en remettant en perspective, euh, voilà quoi. c'est pas vraiment vrai. Mais là, tu te rends compte que finalement, le stage de cette peur, c'est vrai
1: qu'il y a des gens qui se disent « Mais enfin, je suis folle d'aller là-bas.
0: » Ouais si tu écoutes vraiment ces trucs-là. Ah, bah, ça, je veux ça, dire. Je pense ouais. que c'est vraiment, pour moi, le réflexe de sécurité, ça a été de couper
1: ça parce que, parce que voilà, en enfin, fait, moi maintenant, je, je vais travailler, c'est mon travail, je m'occupe de patients comme je fais toujours. Mmh. Euh, je, je, on a pris comme habitude de se protéger quand on rentre dans le service, mais c'est devenu une protection, c'est devenu. Il y a un SAS, on rentre. On rentre mais il n'y a, a pas cette. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas cette peur au ventre en rentrant dans le service. Ouais. Et heureusement. Bah oui. Parce que cette, cette peur-là, elle te fait pas prendre des bonnes décisions.
0: Mais clairement, c'est ça, qui est et ça que je trouve... Les décisions que
1: nous, on a à prendre en tant que médecin, bah elles oui. sont importantes.
0: Ouais. c'est ça que je trouve dingue. Et elles doivent être euh, vraiment fondées sur euh, l'expérience,
1: euh, la science, ce qu'on en sait etc., et pas sur la peur.
0: Ouais. Heureusement. Ouais. Et c'est en ça que tu dis... Ce, ce, on, on, on il y a quelque chose de dingue avec cette espèce de communication là euh, où sur, on a une toute une nation, et je pense qu'évidemment on est très loin d'être la seule, mais qui s'est mise au diapason du tempo réseaux sociaux il faut balancer des news euh, euh, au maximum euh, et, et, et quitte à du coup, ah oui, à encourager des, 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 des ressentis chez les gens qui sont juste complètement contre-productifs et effectivement comme tu disais, dans ce cas là qui sont pas vraiment vrais c'est euh, parce que moi, pareil, je peux avoir des moments où je me dis, oulala, là je vais, je vais faire des courses, mais il faut pas aller faire des courses parce que es juste, tu sais, je te dis, mais c'est de la logique. Si je fais ça, si je fais ça, et il se passe ci, et il se passe ça, mm -hmm. ok, ouais, mais attends, attends, attends. Oh. Et puis surtout,
1: comme, comme chacun est confiné chez
0: lui, ouais. en fait, euh,
1: chacun, ou dans sa cellule familiale, ou tout seul, mm. euh, en fait, il n'y a, a pas d'avis ex de, de, de,
0: extérieur critique. Tu vois, quand, oui. tu, quand ouais. habitude, tu discutes avec des gens, des gens que tu rencontres, tu peux échanger des idées, etc. Ouais. Et
1: bien là, finalement, tu prends les informations comme ça tout seul chez toi et tu es, es un peu tout seul pour les, pour les assimiler.
0: Oui. Si tu laisses ton cercle de, de, de connexion, d'échange d'idées se réduire, c'est-à-dire ouais. si tu laisses... Si tu, et ça peut être juste toujours les quatre mêmes personnes qui ont la, qui ont la même vision. Euh, as, tu te crées une chambre d'écho autour de ta peur, et puis ça amplifie, parce que c'est ça, c'est contagieux, euh, les, et, et, et du coup effectivement c'est en ça que, bah tu vois, faire ce qu'on fait là, où nous on a décidé de, 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 de faire ce truc, euh, qui est une manière de renouer avec une parole, euh, avec quelqu'un qui est chez lui euh, et euh, où on fait pas une interview pour la radio on sait que nous ça dure entre trois quarts d'heure et une heure tu as le temps de d'échanger vraiment, de modaliser et puis du coup on diffuse ça pour que d'autres gens entendent cette parole euh, parce que parce que bah, tu entends des humains qui discutent d'un truc tu te projettes dans cette discussion et, euh, et c'est toujours quelque chose d'intéressant je pense dans un moment comme ça où, où, les, où chacun peut monter en puissance dans, dans, sa, dans sa terreur euh, reptilienne euh, qui n'a qu'une envie, c'est de, de s'accrocher sur les événements euh, pour, euh, pour pouvoir exploser en, en intensité. Euh, on a besoin de pouvoir même ouais, modaliser au maximum. Et c'est vrai que le, la manière dont l'info est gérée, dont l'info est transmise, avec cette espèce de grossièreté euh, euh, de, de, de illogique de 500 morts de plus, bah oui, mais il y a sûrement... Oui, c'est ça, et, et, et à chaque fois du coup tu vois 500 morts de plus euh, hier tu dis bah oui mais vu qu'on sait que le truc est extrêmement contagieux, donc c'est vrai qu'il y a eu 500 morts de plus et il y a eu énormément de gens en plus qui sont contaminés mais qui n'auront rien et qui sauront même pas qu'ils ont été contaminés et donc, donc juste ouais. de le traitement de l'information est hyper important et puis je pense que c'est aussi tout
1: le côté émotionnel, la façon dont tu reçois l'information, il faut que tu te vois un coup en fonction de ce que t'as vécu en fonction de ton événement accueilli entre guillemets la
0: crise de la même manière. On n'était pas tous dans le même état euh, mmh. émotionnel quand c'est arrivé. Ouais. Ouais. Ça, ça
1: arrive dans des périodes de ta vie où t'es pas forcément euh, au même stade, et où t'es pas forcément armé de la même manière pour avoir une vision plus, plus décalée, plus objective des choses. Et c'est en ça où je trouve que la parole est importante, c'est que tu le fait que d'autres personnes te disent dont ils le vivent, ça remet en perspective les choses justement. c'est juste de dire ah bah oui finalement j'avais pas vu ça comme
0: ça. Ouais ouais c'est effectivement parce que comme tu dis on est on a... n'est pas tous arrivés dans ce moment-là de, de nos vies à tous de, de la même manière. Je sais que dans mon cas ça tombait très mal. Bah, tu te souviens on avait eu une discussion bien. Euh, tu vois et vraiment je dis ok déjà ça va pas être évident et et là il y a ça qui arrive. J'ai eu un moment j'ai eu trois minutes. Mais vraiment, trois minutes où j'ai pété un plomb. Pas quand c'est arrivé, c'est euh, quatre jours après euh, le confinement, j'ai mon ordi, donc mon outil de travail, qui me lâche instantanément du jour au lendemain, ça ne m'était jamais arrivé. Et j'ai eu trois minutes où j'ai pété un plomb. Mais, euh, mais genre, mais vraiment. Euh, donc j'étais là tout seul chez moi, avec du coup mes chats qui sont éloignés, genre, wow, qu'est-ce qui lui arrive Ou à la fois, je donnais des coups dans ma table, en ayant des, des larmes qui coulent la hanche, ok, c'est pas possible. Et je dis ok, Attends, attends, attends. On va se calmer un peu. Et j'ai mis. Euh... Donc ça, ça, ça a duré trois minutes. Je vais refaire du sport ou je sais pas quoi, blablabla. Et euh... et, et donc je discutais avec mon avec mon, mon coprod euh... et donc associé. On est en train de monter une société ensemble. Euh... Quelques jours après, où j'étais épuisé parce que j'ai passé mon temps à faire des. Comment dire essayer de me réadapter à la situation, essayer de me dire ok, comment je vais faire pour pas être à la rue, blablabla et au moment je dis ok je vais prendre une image qui, qui, qui me parle et qui allait lui parler aussi parce que comme moi il a une, une petite mais présente expérience des arts martiaux euh, je disais de fait il y a ce truc de quand on, quand on enseigne quelqu'un à donner un coup euh, le problème c'est que les gens qui sont attaqués vont se défendre et, et quand ils se défendent ils donnent pas l'énergie qu'ils auraient à donner si, si on leur fait comprendre que quand on est attaqué, on doit attaquer à notre tour. C'est que comme ça. Si on se défend, on perd. Ouais. C'est-à-dire que même littéralement. Et des gens, je leur dis, je tends ma main devant eux. Je dis, ok, frappe ma main. Et donc, euh, et notamment à des à des femmes pour leur donner des petites notions de self défense que j'ai, etc. Et les gens, je dis, vas-y, moi, je t'attaque, frappe ma main. Elle frappe ma main et, et je le sens, je vois qu'elle a, a frappé la surface de ma main. Euh, en fait, tu dois vouloir avoir littéralement pulvériser ma main, mais tout simplement l'avoir traversé, tu dois frapper le dos de ma main quand tu frappes dans ma paume, et en fait ça c'est attaquer et ça c'est du coup ne pas paniquer, si tu te défends littéralement tu es en réaction constante, tu... tu vas tôt ou tard te laisser déborder et du coup ce que je dis à mon associé, je dis le problème c'est que là j'étais en train de faire ça, 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 de passer mon temps à répondre des trucs, à définir des trucs en trois semaines j'étais au-delà d'épuisé et, euh... et j'ai senti les... 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 Le... le fantôme du burn-out qui revenait euh, et du coup je dis ok il faut avoir cette logique là attaquer. c'est à dire on est rationnel on est ferme sur ce qu'on a décidé et on essaie de s'adapter le plus intelligemment possible, mais c'est pas pas on, on, on réagit on va souffler là dedans on va respirer là dedans, on définit des choses et en fait en, juste en faisant ça je me suis rendu compte alors il existe des structures qui t'accompagnent à la création de société et qui, qui qui rendent un peu plus concret le fait de de pouvoir trouver des aides, alors on en est loin d'avoir un truc euh, noir sur blanc, etc. Mais déjà, tu vois, OK, c'est plus une impasse. Il y a une lumière là-bas. Il y a telle porte qui, ne va peut-être pas s'ouvrir tout de suite, et en attendant, il y a... Mais elle existe, et on y va. OK, ça change tout. Et je pense que... Ouais, ouais Et je pense que du coup, de, sa... de éviter ce genre de news, 500 morts de plus, blablabla, bla bla, qui font juste que tu te sens débordé par un truc et que tu n'arrives plus à être toi-même face à ça au moment où tu as besoin d'être toi-même au maximum, euh, il, faut, il, faut, il faut être très prudent avec ça, et il faut arriver à se placer dans les bonnes dispositions mentales, euh, et ce qui a été vraiment mon cas. Moi, j'ai vraiment, eu un moment où j'ai senti, euh, j'aurais pu euh, partir dans le décor, m'épuiser, euh, et juste, euh, et puis les conséquences sur moi, elles, elles se faire sentir très vite en termes de logement, etc., voilà. Et, et, et je pense que ouais, c'est vraiment cette question d'hygiène mentale dont tu parlais euh, euh, elle est importante puis on s'en rend compte, plus on va dans le sens qui nous donne des moyens on va dire, de, de faire attention aux idées euh, aux, auxquelles on accorde de la place, et plus comme tu disais toi-même, il euh, y a des moments où je pourrais me dire je vais au boulot en me disant mais euh, je pourrais mourir, après tu dis, mais c'est pas vraiment très très vrai en fait ça euh, tu vois, c'est...
1: c'est mon métier, je sais le faire finalement en France on n'est pas tant que ça à savoir le faire, donc là c'est maintenant qu'on a besoin de moi euh, ce qui me fait exister moi c'est cette relation particulière avec le patient, avec sa famille oui. euh, avec le fait de pouvoir euh, ouais, euh, participer à sa guérison parce que bon, on ne fait pas tout tout seul hein. on a besoin de la oui. de, de participation du patient, même quand il est dans le coma en réanimation euh, on sent vraiment que son, son, son état d'esprit, alors autant, je pense que notre morale à nous joue, oui. parce que ce qu'on leur transmet, ça joue. Euh, bon, ce n'est pas très purement scientifique, hein, tout ce que je t'explique là. Hein, c'est un correctement mon oui. ressenti personnel,
0: oui, 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 mais oui. j'y crois vraiment.
1: Euh, et c'est pareil pour les, dans, dans, la gestion des, dans la gestion des familles, le fait de pouvoir. On s'est beaucoup adapté aussi dans la gestion des familles. Parce que oui. le fond, toutes les familles là, sont vraiment exclues de, de tous les hôpitaux. Aucune visite, aucune, euh, oui. rien. Et euh, du coup, bon, voilà, on a investi, on a acheté nos deux tablettes pour pouvoir faire des appels en visio. Donc oui. on participe vraiment. Là, en coup, on rentre vraiment dans l'intimité des, des familles. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Et du coup, c'est hyper. Euh, c'est vachement intéressant sur le plan relationnel, en fait. Oui. Euh, on a franchement, de des émotions. Euh, euh, très particulière tu vois, alors ça, ça me fait penser ben, hier, euh, on a enlevé, ben, euh, je m'explique un peu, en fait, il y a des patients qui ont un tuyau dans la bouche pour respirer oui. et qui sont reliés au respirateur. Puis quand ça dure un peu longtemps, c'est assez désagréable d'avoir ce tuyau dans la bouche, souvent on fait un petit trou au niveau du cou, pour faire passer le tuyau comme ça, ça, ça libère la bouche et le respirateur, il passe directement... Euh, par le petit trou qui est directement dans la trachée, dans le cou. Sauf que l'air, comme il passe dans le respirateur, dans, dans les poumons, il ne passe pas dans les cordes vocales qui sont au-dessus, donc les patients ne peuvent pas parler. Oui. Donc ils sont réveillés, ils sont reliés à une machine qui les aide à respirer, ils respirent un peu, on les met au fauteuil, on les fait bouger, etc. Ils sont conscients. On arrive à parler avec eux en lisant un peu sur les lèvres, etc., mais ben, c'est compliqué. Et. Euh, euh, est venu le moment hier pour une patiente, euh, on a pu enlever ce tuyau de nouveau du cou. Oui. Tu vois et bah, à partir du moment où l'air repasse par les cordes vocales, elle peut parler. Oui. Et en fait, à ce moment-là, il y a sa fille qui a téléphoné. Et du coup, en fait, on lui dit « Ah, maintenant, on a une surprise pour vous. » Et on a mis le haut-parleur du téléphone. On était dans la chambre avec l'infirmière, avec la patiente, toutes les deux avec l'infirmière. On a mis le haut-parleur et la patiente qui qui était donc en réanimation, qui s'en est sortie de peu, etc. Ouais. Elle a parlé à sa fille. Et c'est vrai qu'on a vraiment toutes participé à l'émotion de ce coup de téléphone où euh, la sa, sa fille, elle a enfin entendu la voix de sa maman. Sa maman a pu lui parler.
0: Et euh,
1: voilà, c'est vraiment des moments extrêmement euh, émouvants, quoi. Ouais. Pour ouais, tout le ouais. monde. Et, et tu vois, le soir quand je rentre, alors tu vois, le matin, je me dis pourquoi je vais. Mais le soir quand je rentre, je me dis, bah, en fait... C'est aussi pour ça que j'y vais. Pas que pour le côté technique, où je sais mettre une cathéter dans une veine du thorax, je sais mettre un cathéter dans une artère au niveau du poignet, je sais mettre un tuyau à la bouche pour faire respirer, je sais les régler, je sais faire ça. Mais euh, je crois que ce qui
0: nous fait faire ce boulot, c'est ça, plus le reste. C'est toujours pareil, quand, quand, tu fais, quand, tu as, quand tu suis une voie dans ta vie qui a vraiment vraiment du sens profondément pour toi, souvent, enfin c'est l'impression que j'ai, euh, souvent c'est les voies qui sont euh, les moins faciles, pour des, de manière différente, ouais, qui sont les moins balisées, ce qui peut sembler assez logique, et c'est vraiment ce genre de truc où euh, tu peux endurer 10 échecs, où tu as l'impression que tu ne vas pas trop lever. par je ne sais quel miracle tu te relèves, et puis il y a un moment où tu as un succès, Dis... C'est pour ça qu'il y a eu tout son rôle, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Tu te dis, ouais, c'est. Je peux pas. Comment dire Si j'arrête, je me priverai à jamais d'un autre moment comme ça. Enfin, et c'est et... pour ça que toi aussi, je pense que dans ces conditions-là, ça, ça te donne. Ça peut aussi te, te donner un récit sur un moment. puis de, de, de juste ouais, le fait de si tu baisses les bras cette, cette perspective là ce truc qui est réel parce que tu sais que parfois ça ça arrive euh, si tu baisses les bras tu l'auras plus jamais et, et ça je pense que c'est c'est une idée avec laquelle il est très difficile de se réconcilier et du coup bah tu continues quoi et, et tu, c est, c est, on va dire dans les moments où es le plus épuisé où tu vois c'est pas la raison c'est qui qui fait que tu vas faire des choix ça doit être très profond et émotionnel euh, c'est parce que souvent la fatigue physique fait ça. T'arrives plus à réfléchir. Et, euh, et du coup, il y a ce truc là euh, où il faut euh, se, se reconnecter à ta motivation euh, dans son essence la plus pure. Euh, et souvent, c'est juste ce genre de truc. Ouais, tu dis voilà, hier il s'est passé ça. Et puis ça, et ça peut durer longtemps un truc comme ça. Euh, C'est-à-dire tu peux, tu, enfin, je, je sais pas pour toi, mais, mais littéralement, tu peux tenir, tu peux tenir des mois avec un moment comme ça. C'est euh, et, et du coup, euh, c'est là où c'est important d'avoir des gens qui font ça par, par vocation euh, dans ce métier, -là notamment parce que c'est ceux qui peuvent sauver notre peau, euh, ceux qui, qui ont cette espèce d'énergie là ou cette foi en quelque chose qui dépasse peut-être leur euh, leur euh, on pourrait dire le, leur ce que leur personnalité est censée être. Tu vois, tu parlais de, de, de gens dans le coma et de la communication qui se faisait, et de ce qui émanait d'eux, euh, et il bah, y a un épisode de « 7 milliards de monde », donc de ce podcast-là, un épisode ancien, euh, qui est sur la page Facebook, où c'était avec une, une, élève, une ancienne élève à moi qui est devenue une amie, qui elle, à 15 ans, a fait un coma de 15 jours. Et elle, ra, et elle raconte dedans euh, qu'en fait, euh, elle, a, elle a plus ou moins des espèces de souvenirs. De pendant qu'elle était dans le, dans le coma et qu'elle a ressenti des trucs, et que genre sa mère, qui était infirmière de métier, est arrivée à faire rentrer sa meilleure amie en disant que c'était sa soeur et que, et lui lisait des histoires, des trucs comme ça, elle lui parlait, et que, enfin, il y a ce truc dont on a déjà entendu parler, mais je pense que c'est, je saisis cette occasion, puisque on a évoqué ça, pour, pour, pour juste témoigner de cette expérience-là de, donc, euh, Nastasia, dont elle a parlé dans, dans cet autre épisode qu'il que ouais, y a, a, a quelqu'un qui est toujours là et, et la connexion qu'on crée euh, peut faire la différence et je pense que globalement euh, c'est quelque chose qui est valable pour l'humanité en général peu importe les contextes c'est à dire ce truc de la solitude qui tue c'est vrai Moi, je, dans mon expérience c'est vrai je l'ai vu et j'ai déjà senti et j'aurais pu en être une de ces victimes et tu vois donc la forme du coma c'est vraiment euh, la solitude poussée à l'extrême mais, mais la solitude abîme.
1: Ouais. Euh... Et ça, c'est vrai qu'on essaie vraiment de travailler là-dessus. C'est très patient que quand on voit dans le fond, on dit bonjour, bonjour monsieur Antel. voilà, je vais vous faire ça, aujourd'hui, on va faire ça, on en parle énormément. Alors, euh, beaucoup, euh, beaucoup des infirmières, euh, nous les médecins, on les voit,
0: beaucoup.
1: Un peu, de manière un peu moins prolongée, les infirmières elles, elles, tu sais, elles font beaucoup de soins, elles font des toilettes, elles font des pansements, elles font... et du coup, elles sont très proches, elles leur parlent beaucoup, et euh, tu vois, à tel point que, bah, c'est pareil, tu vois, il n'y a pas très longtemps, euh, il y a un patient, dont c'était l'anniversaire. Oui. Donc, il était en réanimation dans le coma, etc., et puis, euh, j'ai ça faire un téléphone, parce que du coup, on appelle les familles, nous, une fois par jour, pour leur donner des nouvelles, oui. et... Euh, et donc, je vais s'affaire au téléphone, je lui explique, etc. Bon, les nouvelles n'étaient pas forcément terribles. Oui. Et elle me dit un peu, un, un peu, bon, là, pas très bien. Elle me dit, mais bon, en plus, vous savez, aujourd'hui c'est son anniversaire. Oui. J'attendais bougez pas. Du coup, je suis dans la chambre, pareil, tu vois. J'ai mis le haut-parleur euh, et euh, elle a pu lui dire euh, à lui, euh, bon anniversaire, etc. Et je me dis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a entendu. Euh, je... On ne peut pas savoir. Mais oui. moi, je crois que vraiment, c'est des choses importantes, en fait.
0: Oui. Et
1: qui peuvent participer, effectivement... Euh,
0: quelque part à la guérison des patients. Bah tu vois c'est en tout cas serait complètement conforme à l'expérience de Nastasia donc je vois qu'elle était de l'autre côté elle a été dans le coma à 15 ans pendant 15 jours euh, et, euh, et du coup ouais il y a ce, ce ce truc là qui est un aspect euh, euh, en plus j'imagine enfin mine de rien euh, appeler appeler chaque famille tous les jours quand tu vois tu as euh, quand as, euh, 30 lits au lieu de 12 en réanimation euh, le travail que ça représente en plus parce que c'est toujours pareil quand t'as ces gens là au téléphone tu j'imagine euh, euh que euh, il va falloir faire ce qu'il faut pour être présente pour toi pour, pour, pour pas qu'ils sentent que tu es un robot même quand tu es épuisé tu vois
1: Bah, ouais, ouais. Oui. Tu vois, vraiment. Je veux dire, je, bon, moi, je, je travaille, bon, j'ai des gardes, je suis fatigué, mais, mais moi, c'est pas moi dans l'histoire qui souffre. Ouais. les familles, elles sont dans des états de détresse, des fois, c'est. Euh... C'est vraiment extrêmement compliqué. C'est des histoires de couple, c'est des histoires de famille. Ce n'est pas que des patients. On sait que c'est aussi des époux, c'est des pères, c'est des grands-mères. Il y a tout ça. Et c'est vrai que. Non, on ne doit surtout pas leur faire peser le fait qu'on soit fatigué ou quoi que ce soit. C'est rien, ça.
0: Mais
1: Honnêtement, les familles sont extrêmement compréhensibles hein. Ouais. Vraiment. Euh, ils vont genre... ouais, ils sont... Alors, je pense qu'ils sont assez euh, touchés par le fait qu'on les appelle pour donner des nouvelles. Ouais. Que le médecin les appelle pour donner des nouvelles. Ouais. Euh, euh, et très régulièrement. Et. Euh... et oui, ils sont... ils sont
0: quand même très. Ils remercient beaucoup, tu vois. Beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Ouais. Ouais. Puis, tu vois, c'est vrai que c'est un truc. Comment dire c'est euh, c'est c'est ça fait quelque chose d'expérience euh, je le sais Quentin le médecin qui prend le temps tu as l'impression d'avoir euh, même si c'est en cinq minutes d'avoir vraiment quelqu'un qui te qui te parle euh, à toi tu vois comme une personne euh, et même parfois dans un truc tout con hein, c'est je pense on, on a tous un peu cette idée du médecin qui est, euh, qui est bah ouais c'est quelqu'un qui est très occupé il euh, y a il y a pas mal de choses à gérer etc bon OK. Et moi, c'était quand après l'amour de mon père euh, l'été dernier, donc ça faisait, ça faisait plusieurs semaines, voire mois, que j'avais des douleurs euh, dans la cage thoracique euh, du côté gauche, qui me gênaient euh, de plus en plus. Et tu vois, je faisais mon, mon bonhomme, mais genre, on, on le fait, mais on, et, et on sait que c'est un cliché, mais on le fait pas exprès. Enfin, moi, je me dis, en tout cas, moi, c'est ça. Et j'ai fais... toujours ce côté. Non, mais voilà, c'est bon, ça va aller. Et mon père meurt, du coup, euh, crise cardiaque, euh, alors qu'il était en, en bonne forme, il voilà donc après les funérailles où vraiment je, bon, je me souviens pendant les funérailles pendant que j'ai parlé je sentais ce truc qui, qui qui me lâchait pas et en fait c'était pas le cœur hein, mais donc du coup je, je, je suis allé voir un généraliste qui me dit okay, allez faire des examens euh, prenez pas de risques euh, allez-y euh, vous êtes jeune mais euh, et juste donc j'y vais, je vais aux urgences, je porte un moment, il y a le petit infirmier un petit peu dépassé, un petit peu perdu, je pense qu'il était tout frais là-dedans, euh, qui est là, et moi bon, j'essaie de le... et je me rends compte, Moi j'essaie de le mettre à l'aise. <rire> et lui il est... Tout, euh, alors que je déteste les... Le, tu me plantes un truc... Euh, qui, qui qui va aller triturer au niveau de mon sang, j'ai envie de partir en courant, et peut-être même en pleurant. Ah, je suis pas... C'est vraiment un truc, c'est... Et bon, celui-là, je lui dis, oh, t'inquiète pas, ça va", hop, des petites blagues, et en même temps, je me dis, ouais, ça se trouve, j'ai un truc comme mon père, boum, et juste, le, le médecin, ensuite, arrive, et je lui explique, eh ben, mon père est décédé il y, a, il y a 15 jours, il avait 68 ans, ça a été très soudain, donc bon, voilà, je suis prudent, et juste... J'ai vu, quand je lui dis ça, il s'arrête, il me regarde. Et tu vois, je, je, je suis encore ému quand j'en reparle, juste parce que ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. Il s'arrête, il me regarde, dit, toutes mes condoléances pour votre papa. Et j'ai ok, il le pense. Alors que je dis, pourrait facilement, ça pourrait être un énième truc pour lui. Et là, je dis, non, il le pense. Il... Et ensuite, ok, on va regarder ça, on va regarder ça. Fait, et, et... Ça, c'est l'exemple le plus frais, mais j'en ai d'autres. C'est vrai que c'est important d'avoir ce... De, de vraiment, et ça peut se faire très vite, en 5 secondes authentiques tu vois, ok, on existe et donc j'imagine mon proche qui est euh, entre la vie et la mort à l'hôpital, existe et il est encadré par ces gens là euh, cette personne là s'occupe de lui ça fait du bien parce que tu vois, c'est tout, tout ce truc, les processus de deuil vont, vont, vont être extrêmement compliqués dans des moments comme ça et tu vois, parce que tu peux pas aller le voir tu peux, tu peux même pas tu peux même pas,
1: Oui, c'est ça. Voilà. On, a des de voilà. Voilà. On a proposé à toutes
0: les familles. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est. surtout, voilà, pour peu que tu les équipements, tu vois, du coup, tu prends aucun risque, en tout cas pas plus que tout ouais. le corps soignant, parce que ouais. tu sais que. Et puis c'est toujours pareil, je veux dire. Euh, c'est même. Au niveau de la santé, il y a une logique, je dirais, là-dedans, où si on sait que ok, notre système immunitaire en ce moment particulièrement c'est important, euh, des gens qui sont complètement déprimés par la mort d'un proche, qu'ils n'ont pas pu voir ah il a rien. rien, je, euh, je veux sais, dire, tu vas les revoir. Enfin, ouais j'exagère, mais genre trois semaines après tu les revois parce qu'ils ont pas de système immunitaire, ils n'ont rien. Puis ils réfléchissent pas correctement, ils vont prendre des risques sans voilà, s'en rendre compte. Voilà, euh,
1: c'est un peu comme chez tout le monde, hein. chacun fait en fonction de sa sensibilité. Et... Voilà, je, je, je pense que j'ai des collègues qui ont besoin de se protéger et qu ouais. tu vois, qui, qui, qui s'écartent qui un peu de la relation un peu trop euh, ém, émotionnelle, tu vois, je sais pas quoi. Pas ouais. sûr. Moi j'en ai besoin, alors bon, voilà, après, voilà, chacun. Moi je crois vraiment que c'est. En enfin, tout cas, j'espère, que hein. <rire> je crois vraiment que c'est une valeur ajoutée et qu'on en a besoin. Mais...
0: Ouais, je pense, euh, Moi j'en ai besoin
1: aussi pour travailler, donc ma
0: foi. Faut... Ouais, et puis c'est juste. Enfin, euh, ça me semble évident que ça, que ça apporte quelque chose qui peut être vraiment, vraiment euh, fondamental. Puis on sait, de toute façon, il y a des études qui ont été faites sur, euh, sur par exemple, je souviens sur des patients euh, pour des cancers. S'ils sentent qu'ils sont. S'ils qu ont un bon rapport, s'ils se sentent en confiance avec leur ouais. médecin traitant. Le taux de guérison, enfin, tout, tout se passe mieux. Le taux de, 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 comment, comment les gens supportent le traitement, euh, ça contribue à faire que ça se passe mieux. Et c'est juste, c'est juste logique. Parce que c'est, ouais, ouais, je pense que ce, ce genre de trucs sont vraiment importants. C'est, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a, il y a eu un petit peu un, un, je trouve, un boom des médecines parallèles, je parce que il y, y a cet aspect. Euh, t'as des séances, genre moi qui ai fait une formation de Shatsu, c'est, officiellement, ça dure une heure. Tu te fais garder 1h30 par quelqu'un qui dit non, non, mais t'inquiète, j'ai le temps. Tu vois, juste ça. Alors que quand tu vas chez le généraliste, comme ça m'est arrivé, un mec, je lui décris un truc, ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai une grosseur à cet endroit-là qui me dit, ah, qui dit, ouais, ça, et je bon, bon, oui, mais non, mais ça, c'est... Il regarde le truc, et je lui dis, non, mais ça, c'est un, je sais pas quoi, un névrome, un truc comme ça, c'est tout. Tu l'as regardé. Euh, juste, enfin tu l'as regardé t'as regardé ma jambe, t'as parlé un truc tu vois ok, mais non mais sinon allez, allez aux urgences pour faire des examens dis quoi oui, oui. tu m'envoies aux urgences genre les mecs ils ont que ça à foutre et tu vois, donc tu vois, tu vois, tu tombes sur des gens comme ça, et du coup, bah, t'as envie du rapport humain mine de rien, parce que puissance sur le corps c'est
1: trop dommage
0: de pas ouais, ouais, bah oui puis ça, tu vois, c'est un truc, la... la c'est comment ça s'appelle, la plasticité neuronale euh, tu vois c'est quelque chose qui je, je vois qui revient beaucoup, beaucoup sur le tapis, enfin euh, ces derniers temps notamment avec les dans, dans le milieu du fitness par exemple euh, comment t'envisages ton il euh, y a des gens qui travaillent vraiment sur le fait de, de faire changer les trainings aux gens euh, et de les faire travailler d'une certaine manière ou euh, à la fois changer les trainings c'est pour comme ils disent, choquer le corps un peu et, euh, et en fait, ça t'oblige à être vraiment, vraiment conscient de ce que tu fais, et du coup ton cerveau est entièrement engagé dans telle chose, et en fait les bénéfices euh, apparemment sont, sont supérieurs. Il y a même ce genre de... J'avais vu une étude, je ne me rappelle plus, sur euh, bah, l'impact d'un film. Euh, en gros, un film qui a bien fait tu vois, avec des acteurs qui jouent assez bien, tout est assez bon, euh, tu peux avoir des gens qui... Enfin, tu peux voir une activité neuronale qui, qui, qui change d'habitude, en gros, ça te nourrit énormément. Et je pense que plus ça passe, et moins... Et, et, et plus on le sait, quoi, que, que c'est important, ce genre de truc. C'est un truc cool avec ça, tu sais,
1: euh, quand, tu, quand tu branches une perfusion, sur un malade qu'un mal, normal, tu branches une perfusion... Avec euh, du paracétamol, mmh. et tu lui dis, euh, ouais, euh, voilà, bon, là arrive, on branche l'interfusion, on dit, ouais, je suis moins mon médecin. Hein. Bon, par contre, il m'a dit qu'il m'a donné que du paracétamol, je suis désolé. Euh, »« bon, ben bah, voilà, du coup, bah, il faut faire du paracétamol, quoi, parce que bon, voilà, il n'a rien prescrit d'autre. Ouais, tu peux te dire que ça marche pas. Ouais. Tu fais la même chose, mais tu arrives, et euh, tu branches la perfusion, et tu dis, euh, alors, je vais vous brancher un une perfusion, vous allez voir, c'est un traitement qui va super bien marcher, vraiment, je suis contente, je suis sûre que vous serez soulagé avec, tout va bien se passer, voilà, oui. respirez tranquillement, essayez bien de vous concentrer sur autre chose, penser à essayer de respirer profondément, et puis vous allez voir, le produit va agir, et vous serez vite soulagé. Et ben là, ça marche. Oui. Et c'est exactement la même molécule dans la perfusion.
0: Oui. Mais Donc, oui, c'est... oui. oui.
1: Donc voilà, le, le cerveau, c'est assez puissant
0: sur le corps et il faut vraiment s'en servir, je crois. Oui, clairement. C est, c est, en tant que mec, je dirais, il y a un truc je pense, qu'on apprend euh, parfois dans la douleur euh, par rapport à ça, et je dirais qui, qui est très intime c'est ok, si tu as un doute sur le fait que tu arrives ou pas, t'inquiète, tu n'y arriveras pas. Tu vois, quand tu es avec une demoiselle euh, dans, une, dans, dans un télescopage hormonal euh, caractère rapproché, euh, si tu as juste de oh merde, tu te poses la question. T'inquiète, ça ne va pas bien se passer. Et, euh, et ça, et c'est même des choses que j'ai rencontrées dans mon école de théâtre, ou quand on faisait des exercices très corporels au tout début. J'étais raide comme un piquet euh, quand j'ai commencé. Et, euh, et à un moment, j'avais un prof, Einzie euh, Lorenzen, je me souviens. Euh, j'arrive pas à imiter son accent, mais j'aimerais bien. Bon, c'était il y a longtemps, donc je ne me pas bien. Et il disait euh, Alors là, il faut faire ça, un truc un peu technique euh, qui a l'air de rien, mais en fait pas si facile. Et il disait Donc, je vais le faire. Et je vais le faire, euh, mais je m'en fous que j'y arrive pas. Et, et <rire> voilà. Et euh, il était euh, allemand et danois en même temps, donc c'est un truc. Et, euh, et, et et un coup, il devient généreuse. <rire> il dit des trucs comme ça. Quoi <rire> Et, euh, et c'était vraiment un super, super prof. Qui, moi et plein d'autres gens, il nous a apporté vachement de trucs. Et, et lui, ouais, il avait ce truc-là. Il dit, ah, en fait, il faut arriver à t'en foutre. De, de, de vouloir faire telle chose et ça rejoint des choses que j'ai vu en arts martiaux ou tu vois, comme on dit, pour péter la planche de bois il faut que tu saches que tu l'as déjà traversé tu vois. et comme ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, faire face à une situation très difficile, peut-être la panique en toi qui, qui peut monter en flèche si tu te défends, as perdu parce que si tu attaques, ça veut dire que quelque part tu libères la capacité de ton cerveau à envisager ce qu'il faut pour arriver au-delà de cette chose-là oui, ouais. ah bah clairement ça, on le sait il y a des, des rapports qui ont été faits maintenant ça commence à être assez évident sur les, pour le, le stress post-traumatique chez les militaires notamment il y avait des trucs qui avaient été faits aux états unis euh, et en fait donc, ils avaient un taux de PTSD comme ils appellent ça chez les euh, on va dire chez les les, les soldats euh, chez, chez tous les, les, les corps d'armée qui sont... Euh, enfin, chez les soldats qui ne sont pas, par exemple, les Navy Seals, les Marines, qui ne sont pas les corps d'élite. Et en gros, le taux de PTSD chez ces gens-là qui sont genre, stationnés en Afghanistan ou en Irak et qui passent leur temps à attendre que quelque chose parte en vrille en essayant de l'empêcher, euh, eux reviennent vraiment fracturés psychologiquement beaucoup plus que les corps d'élite qui sont euh, déployés à un endroit, par exemple pour une mission d'extraction, ils savent qu'ils ont 12 jours pour sortir telle personne et rentrer. Et souvent vivent des choses qui sont littéralement beaucoup plus violentes, parce qu'ils vont devoir faire feu, essuyer un feu, etc. Euh, et, euh, et reviennent avec beaucoup moins de, de séquelles psychologiques, parce que justement ils sont actifs, au lieu d'être de se sentir passifs. Et, euh, et dans des moments comme on vit aujourd'hui, euh, c'est important de d'être euh, vigilant par rapport à ça, de vraiment travailler sur son hygiène physique et mentale, du coup, euh, aussi exclusivement.